0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent nous arroser maintenant, bien aimés dans le Seigneur. Comme vous me voyez, c'est l'heure de la parole, hein? c'est le temps, c'est la minute de la vérité à fraîche rosée. Alors fais comme moi, moi je viens d'ouvrir ma Bible, ouvre ta Bible. Dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Nous allons lire le chapitre. Et, my beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Romans, chapter 12. We are going to read all the chapters. Let us read it together and loudly in the mighty name of Jesus, 1, 2, 3. Lisons tous ensemble ce chapitre. Ensemble et à haute voix, au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été et accordé, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fermement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ah, Honneur, ayez usé de, euh, de persévérance, usé de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, rejouissez vous de espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez. Dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Rejouissez-vous avec ceux qui se rejouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sang des charbons ardents que tu amasses sur sa tête ne te... Laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Voilà, mon bien-aimé, quelle parole merveilleuse encore ce matin. Nous sommes servis. Et vous savez, depuis un temps, nous avons décidé de transformer, de retenir dans les textes ce qu'on doit mettre en pratique chaque jour. Et on doit le mettre en pratique et rendre témoignage de la pratique de la parole de Dieu. Donc, le thème de ce jour, c'est comment pratiquer ce qui est écrit dans Romains chapitre 12. C'est ça. Voilà le thème. On ne complique pas. Comment pratiquer ce qui est écrit ici? Comme je vous dis toujours, l'enjeu aujourd'hui n'est pas seulement d'écouter. L'enjeu c'est de pratiquer. Et toi-même, tu es témoin que plusieurs disent toujours « Je suis un chrétien non pratiquant <rire> ». C'est des blagues, ça. ça C'est des, des blagues de mauvais goût, d'ailleurs. Un chrétien non pratiquant n'est pas différent d'un diablotin. C'est la même chose. Le diable est aussi un chrétien non pratiquant. Donc, je dois te dire, ce n'est pas compliqué d'être un chrétien non-pratiquant. Alors, un chrétien qui est différent d'un crétin. Le crétin c'est un non-pratiquant. Le chrétien, il doit être pratiquant. Romains chapitre 12 est l'un des chapitres de la Bible qui nous sert du début à la fin. La pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Et vous avez vu, dans la plupart des textes que nous avons lus jusqu'au chapitre 11, il y avait des éléments pratiques, mais il y avait beaucoup plus encore des fondements doctrinaux. Maintenant, ayant compris la, le fondement doctrinaux, il est temps encore pour insister, il est temps d'insister que chacun de nous soit un pratiquant. C'est le premier enseignement que nous recevons de Romains, chapitre 12. Tout ce que vous avez là-bas, ça, ça doit être mis en pratique. C'est la vie chrétienne de tous les jours qui est décrite ici dans Romains 12. Bien-aimé, tu ne dois pas ignorer. C'est un livre, c'est un chapitre que tu te lèves même le matin, tu lis. Parce que là-dedans, il y a toutes les recommandations, je te dis bien, que tu dois faire au quotidien. Au quotidien, c'est ça. Donc, vous conviendrez avec moi que j'aurai de la peine en quelques 15 minutes ou 20 minutes vous dire tout ce que vous devez faire. Mais je vous dis simplement, tout le chapitre là, c'est un chapitre d'action quotidienne. Mais permettez-moi de relever quelques-unes de ces actions qui me paraissent très prioritaires. La première, c'est le culte qui est raisonnable. Le culte raisonnable. La Bible me dit, oui, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça raisonne chez qui ça donne un sens à qui L'occulte que Dieu approuve. Beaucoup de gens disent, quand dimanche arrive, il dit « je vais au culte ». Est-ce que tu comprends même Quand tu dis que tu fais au culte, quand tu fais l'occulte d'un homme, quand tu fais l'occulte de quelque chose, c'est quoi cool, ça Ici, la Bible utilise le mot « culte ». Le culte raisonnable. Et ce « raisonnable », c'est par rapport à Dieu. En effet. Ils sont nombreux qui donnent des cultes déraisonnables. C'est-à-dire qu'ils lèvent ils disent qu'ils font ils partent au culte, mais ce qu'ils offrent à Dieu n'est pas un culte qui est agréé par Dieu, n'est pas un culte que Dieu reçoit. Quand tu dis que tu fais le culte à Dieu, tu fais le culte de Dieu, mais ça reste à ton niveau. Pourquoi Parce qu'effectivement, il a donné une orientation associée à la prière. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. C'est-à-dire, je vous supplie même, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout culte qui est fait, sans que soi-même, on ne soit l'offrande de Dieu, l'offrande, toi-même tu deviens. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer terre à terre, souvent le moment des offrandes arrive. tu prends 100 francs ou 1000 francs ou 10 000 ou 150 000 ou 1 million tu pars mettre. Dieu dit que pour que locculte là soit accepté par lui, c'est toi-même que lui il veut comme offrande. C'est ça qu'on est en train de dire là. Si toi tu te réserves, tu fais tes choses et après tu pars donner 100 000, L'occulte là, n'est pas raisonnable. Ça dit Ce que tu fais, là, ça ne dit rien à Dieu. Le service que tu rends, là, c'est rien. Dieu est préoccupé par toi. C'est pourquoi il te dit d'offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de tous les temps. Et c'est toi, maintenant, qui deviens l'offrande qui doit être offert à ce Jésus. Oui, pour que, effectivement, Dieu soit content, que Dieu soit dans la joie. Un sacrifice vivant, sain. Ça veut dire que tu as renoncé, tu ne livres plus ton corps à n'importe quoi. Tu ne fais plus n'importe quoi, et bien sûr, ce qui est agréable. Non, mon bien-aimé, voilà le culte. Beaucoup de gens font un culte que Dieu n'aime pas. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi, tu vois. Quand ton cœur est éloigné de Dieu, alors ce culte est déraisonnable. Tu viens là, tu t'assieds. Il y a des gens qui partent. Moi, je me souviens encore, quand on était les païens, eh, on partait au culte pour chercher les jeunes filles. On ne partait pas là-bas parce qu'on voulait suivre le message. Tu fais les calculs. Hein? <rire> tu sais que l'autre, là, tu ne peux le voir. Si tu pars dans la maison, le papa va te chasser. Et en ce temps-là, tu pars seulement. Tu attends là quand il y aura l'occulte. <rire> comme ça, tu t'approches. Voilà. Toi qui m'entends, peut-être que tu fais encore comme ça. Oui. Mmh. Ils sont comme ça là, qui ils partent, ils partent dans les messes, dans les histoires. Le but, c'est d'aller commettre, augmenter leur péché, comme si ce qu'ils ont déjà fait n'est pas suffisant. Mon bien-aimé, ce matin, tu dois te repentir et l'action à entreprendre, à compter d'aujourd'hui. C'est d'offrir un culte raisonnable à Dieu en faisant comment En devenant toi-même l'offrande que tu te donnes à Dieu. Donnez-vous vous-même. On a lu ça dans Romains 6 l'autre jour. Donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez vos membres comme un sacrifice. Offrez vos membres comme instrument de justice. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Voilà la première action que tu dois faire. C'est le culte que Dieu attend de toi. C'est... Le culte, quand on fait un culte à Dieu, c'est qu'on est reconnaissant vis-à-vis -vis de Dieu. Bien-aimés, la deuxième chose qui est dite ici, je continue, qui est performant qui est très importante, c'est que ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, mais dis donc, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que tu ne dois pas être se conformer, c'est la conformité. C'est-à-dire le siècle présent, et toi, ça ne doit pas être la même chose. <rire> ça ne doit pas être la même chose. Mais ça, c'est ça l'action. Chaque fois, quand tu vas voir le siècle présent en train de faire les choses, non, toi, tu ne fais pas comme le siècle présent. Le siècle présent offre quoi? Et quand je te dis souvent que tu ne dois pas t'habiller comme les mondains. Tu ne dois pas faire les choses des mondains. C'est la Bible qui te dit ne te conforme pas au siècle C'est l'action à entreprendre a dit, tu dois renoncer à être conforme au monde. Quand tu te conformes au monde, ça veut dire que tu as refusé d'être conforme au ciel. Et ici, on est enfant de Dieu pour être conforme au ciel et ne pas être conforme au siècle présent. Tu as compris Avec tout ce que nous voyons, hey, par exemple le mauvais habillement, là, je parle de ça parce que je sais qu'il y en a qui raffolent encore ça. Tu, te, tu, te, tu, tu, tu pars te mettre les choses De teint éclaircissant Tu t'injectes Tu te mets les, 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 les affaires dans tes oreilles Avec euh, comme les, 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 les boucles de chien, Tu mets tout cela Et tu t'empifres, Tu te mets toutes ces choses là Mais c'est le siècle présent Le monde est sous C'est la Bible qui dit Sous la domination de Satan Quand tu te mets dans ce cadre là Donc mon bien aimé Voilà la deuxième action Bien sûr c'est une action dont on a déjà parlé. Tu dois renoncer à ça, à vivre comme les gens du monde, porter les mini-jupes là, les jupes serrées, les choses comme ça, là. éviter de porter les artifices en toi, éviter d'aller dans les boîtes de nuit, de l'homo siècle présent t'offre quoi L'alcool comme solution, les cigarettes, les drogues, ça c'est la vie du siècle présent. Le bling-bling, se faire voir tout ça, c'est le siècle présent. Tu ne dois pas te conformer, aller, se, aller être corrompu, prendre l'argent des gens et ne pas rembourser. Ça, c'est le siècle présent. Tu t'endettes et tu ne payes pas. Tout ça, là, la Bible te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Troisième action, soyez plutôt transformé. La transformation, hey, transformer, ça veut dire que quoi Être métamorphosé. <rire> Tu vois, tu connais la métamorphose, non L'un des, des, des éléments qu'on nous apprenait dans les sciences, eh, des exemples qu'on prenait, c'était le papillon. Tu connais le papillon, non On nous dit, et c'est vrai, le papillon commence comment Par une chenille. Mais quand tu vois le papillon là voler, tu peux savoir qu'il était une chenille. <rire> quand tu vois même la chenille, et c'est la chenille, il vole. Au début, la chenille, elle marche là comme quelqu'un qui va piquer, qui a des piquants, qui a ceci. Mais quand tu vois le papillon avec les couleurs, le papillon n'est plus comme la chenille. Il commence à voler partout, partout. La, le papillon a connu ce qu'on appelle la métamorphose. C'est ça qu'il te faut. C'est ça la transformation qu'il te faut. Tu passes de l'état de chenille à l'état de papillon. Avec une beauté, avec des bonnes couleurs. C'est ça qu'on est en train de te dire ici. C'est la pratique là. C'est ce que, quand on dit que tu es devenu enfant de Dieu, l'état de chenille, c'est l'état où tu faisais toutes ces choses comme le monde. Tu partais boire, tu faisais les mauvaises choses, tout ça là. Maintenant, l'état de papillon, c'est là où tu vis en l'air. Tu papa, papa, pa, 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 pa. tu es là. Et l'Esprit de Dieu te tient et te conduit. C'est ça. Et comment tu vas te transformer Par le renouvellement de l'intelligence. Hey, ici, on n'a même pas dit que par le recyclage. Ce n'est pas le recyclage. Le recyclage, c'est qu'on prend les mêmes choses et on recommence. On essaye d'éteindre un peu. Le renouvellement, c'est qu'on ajoute du nouveau. Donc, tu crois dans ce qui est nouveau dans ton esprit. Et plus tu crois donc dans ce qui est nouveau dans ton esprit, plus tu te renouvelles et par conséquent, plus ta transformation devient évidente. Bien-aimé, il y a tellement d'actions ici que, même si je m'arrêtais là, tu aurais déjà bien compris pas mal de choses. Maintenant, à côté de ces actions que je viens de décrire, la Bible te parle de ton attitude. Nous ne le dirons jamais assez. Tout le monde le sait. Même ceux qui ne connaissent pas, Dieu savent que de ton attitude dépend ton altitude. Tout le monde sait ça. Voilà. Donc, tu es aussi élevé que tu as une attitude d'élévation. Si tu es un homme qui aime les bassesses, tu vas rouler bas. Si tu aimes être vraiment, tu veux aller en haut, alors tu as une attitude. Et ici, on nous donne que pour être comme ça, il ne faut pas d'abord avoir une trop grande opinion de toi-même. Ce qu'il faut, c'est que tu dois, te, tu dois avoir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu te donne. Et bien entendu, tu dois sentir l'importance des autres autour de toi parce qu'ils disent « soyons membres les uns les autres ». Ça veut dire que tu dois avoir de la considération pour les autres. Mais ici, l'action que je te prescris, c'est que, étant membre du corps, que chacun fasse le travail selon l'appel qu'il a reçu. Si toi tu es appelé à la prophétie, tu exerces la prophétie au ministère, c'est lui qui doit présider, c'est lui qui doit enseigner. Tu comprends ici que l'action, c'est que mon bien-aimé, ce que Dieu t'a donné de faire, vraiment, il faut le faire très bien. C'est ça. Il ne faut pas faire les bichakaras, là. Il ne faut pas faire les choses comme ça, là. Tu gâtes, non. Parce que tu vas aller imiter les gens. Ce que Dieu, si c'est prier que Dieu t'a donné, parce que souvent, on ne voit pas les gens qui prient. Par exemple, ceux qui ont le, le ministère, ceux qui ont reçu le don d'intercéder, ils se cachent là, ils prient, personne ne les connaît. Et souvent, quelqu'un qui aime se faire voyer, « Comment Dieu m'a laissé seulement que moi, il ne peut que prier ?» À un moment, il commence à sortir, il commence à parler fort, 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 fort. C'est là où il disparaît. Bien-aimé, chacun de nous doit exercer, faire l'œuvre de Dieu, selon la vocation, selon l'appel que tu as reçu. Ceci suppose que, tu dois connaître ce à quoi Dieu te destine. Dieu t'a appelé à être quoi Il y a plusieurs éléments ici, là-dedans. Et lorsqu'on progresse, alors, au quotidien, tu comprends que ce ne sont que les actions. À partir du verset 9, alors, c'est chaque jour, chaque jour. Vraiment, je ne vais pas compter. Ce sont les actions, simplement. Tu dois vivre dans la charité. Tu dois t'attacher fortement au bien. Tu dois, oui, avoir plein d'affection les uns pour les autres, tu dois utiliser des prévenances réciproques. Tu dois avoir du zèle en, en nom de la paresse. Tu dois être fervent d'esprit. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois te rejouir en espérance. Tout ça, c'est des actions. Hein? <rire> être patient, même quand tu es dans l'affliction. Tu dois persévérer dans la prière, c'est des actions, bien sûr. Et pour voir aux besoins des saints. Donc, quand un saint a un problème autour de toi, tu es prompt à l'aider. Tu dois exercer, tu vois, donc, ça c'est l'activité, l'hospitalité. Être hospitalier, c'est être l'ami des, des étrangers. Donc, tu dois aimer même les étrangers. Bénir ceux qui te font comme ça, comment Qui te persécutent. Et il dit bénissez et ne maudissez pas. Tu vois l'action de tous les jours. Toi qui passes ton temps à maudire les gens, ou à parler mal. Maudire vient de mal dire. Donc, ne parle pas mal de quelqu'un, parle toujours du bien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ayez les mêmes sentiments. Ayez le mal en horreur, ne te venge pas, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Donc, cela dépend de toi. Pour que tu ne sois pas en paix avec quelqu'un, tu dois avoir tout fait pour qu'il y ait la paix. C'est pourquoi on dit ici autant que cela dépend de toi. Toi qui es là, tu n'es pas en paix avec les gens. Aujourd'hui, engage-toi à être en paix. Et il dit ne te venge pas à toi-même, laisse la colère du Seigneur agir. Parce que souvent, les gens lisent mal ce verset. Quand on dit que eh, « eh, 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 ne vous vengez, point, vous-même, eh, bien-aimé, mais laissez agir la colère, point, virgule ». Quoi qu'on est en train de dire « laissez agir sa colère ». Non, c'est lui, la colère de quelqu'un que tout a laissé agir est donnée à la fin. Parce que le point, virgule, ne signifie pas que la phrase est arrêtée. Le point, virgule, là je reviens à l'analyse grammaticale qu'on apprenait. Point, virgule, ça ne signifie pas que c'est juste un temps de repos, mais la phrase continue. Et on dit conjonction de coordination, car il est écrit à moi la vengeance. C'est lui qui, pour qui tu dois laisser la colère à, à agir. C'est à lui la vengeance, à lui la rétribution dis le au Seigneur. Donc laisser agir la colère de qui? Du Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc ne te venge pas toi-même. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Si ton ennemi a faim, donne-lui à, à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. C'est là le traitement que Dieu te réserve ce matin. Tu dois surmonter le mal en t'attachant au bien. Tu ne dois pas rendre le mal. C'est tous les jours. Ça, c'est la vie chrétienne vraiment décrite terre à terre, mon bien-aimé. Action et action et action. Cette vie que le Seigneur te prescrit n'est pas une vie des extraterrestres. Ça, je peux te dire. Ce n'est pas une vie des extraterrestres. Ce n'est non plus une vie des gens de l'ancienne époque. Pourquoi que le temps où les gens devaient vivre comme ça est passé C'est ta vie de maintenant et de toujours. C'est ça que tu dois comprendre, mon bien-aimé. C'est la vie que moi, on parle ben là. Je mène. C'est la vie que toi, tu dois mener aussi. C'est comme ça. Ce n'est pas les extraterrestres. C'est toi là. C'est de toi que Dieu parle là au quotidien. Mon bien-aimé, engage-toi tout simplement. Les apôtres l'ont fait. Jésus a fait avant eux. Les apôtres l'ont fait nous aussi nous faisons. Et s'il y a un aspect de la vie qui te dérange, il y a quelqu'un qui est là justement, qui attend que tu lui dises que, « Père, je veux faire telle chose, ça me dérange. » Il nous a donné le Saint-Esprit pour que là où nous sommes faibles, dans Romains 8, on a lu l'autre jour, on a déjà lu, « L'Esprit lui-même nous aide dans les faiblesses. » C'était samedi dernier. « L'Esprit lui-même nous aide dans les faiblesses. » C'est le rôle de l'Esprit. C'est de nous aider dans les faiblesses. « Es-tu faible ?» Appelle le Saint-Esprit au secours Et pourvu que tu sois décidé de le faire Et tu vas pratiquer cela au quotidien Il y a le Saint-Esprit avec toi Jésus lui-même homme N'a fait ce qu'il a fait que Parce qu'il était non seulement rempli du Saint-Esprit Mais revêtu du Saint-Esprit Et l'Esprit de Dieu est sur toi L'Esprit de Dieu est là Pour t'aider totalement à accomplir le plan de Dieu Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié c'était, c'était, le flash, le flash évangélique. C'était, le flash évangélique. Oh.